0: Bei mir ist der Konsum von Content fast immer für die Verprofessionalisierung. Das heißt, ich bin schon gut in etwas und will sozusagen die letzten 20 Prozent, will zu den Besten gehören. Und so durchzieht sich das mein ganzes Leben. Hey, Blatzer, Grant Cardone hier, I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer, heute mit dem Thema statisches versus dynamisches Selbstbild. Und es ist ein Thema, wo ich erst kürzlich ein Buch drüber gelesen habe, und ich finde es sehr, sehr spannend, denn ich habe viele eigene Gedanken auch über dieses Thema schon gehabt. Und ich habe da auch einen Standpunkt, der nicht so ganz konform geht, mit sehr wahrscheinlich der ja, aktuellen Meinung in der Persönlichkeitsentwicklung. Was meint überhaupt statisches, dynamisches Selbstbild? Um es in ganz simpel zu beschreiben, es meint die Theorie einmal davon, dass du selber entweder ein Naturtalent bist oder ein Loser. Ja, du hast ein Selbstbild von dir und das lässt sich nicht verändern. Das heißt, es gibt beispielsweise äh, große Firmen, McKinsey ist eine dieser großen Firmen, die gehen voll auf das statische Selbstbild. Die sagen, hey, wir suchen Naturtalente. Ja, die geben sehr, sehr viel Geld aus, um wirklich Hunter zu haben. Ähm, die Jagd machen auf genau diese Menschen, wo sie sagen, hey, es gibt einfach diese diese Menschen, bei denen läuft es, ja, bei denen funktioniert einfach irgendwie alles. Und das sind diese Naturtalente und die wollen wir in unserer Firma haben. Das ist quasi so dieses statische Selbstbild. Das heißt, jemand selber sagt von sich, hey, ich bin der eine oder der andere Typ, ja, bei mir läuft oder bei mir läuft eben gar nichts. Und wenn man nicht in diese zweite Kategorie irgendwann reingeht, dann bleibt man dabei auch. Ja, das merkt man auch öfters. Es gibt Menschen beispielsweise, bei denen ist das Selbstbild mit der Realität konform. Ja, das heißt, das sind Leute, wie, die haben ein sehr großes Selbstbewusstsein, weil sie wissen, sie können sich schnell in Dinge reinfuchsen, bei ihnen funktionieren Dinge sehr, sehr schnell. Es gibt aber auch Leute, die haben das Selbstbild statisch und bei dem passt die Realität nicht dazu. Ja, das heißt beispielsweise, sie gehen extrem selbstbewusst in Situationen, aber scheitern sehr oft, weil sie sich eine Illusion aufgebaut haben, dass sie in alles Naturtalent seien aber in Wirklichkeit funktionieren viele Dinge, die sie machen, einfach nicht. So, Das ist statisches Selbstbild. Auf der anderen Seite gibt es das Dynamische. Das heißt, man hat von sich selber dieses Bild von, ich kann wachsen. Ja, Das, was ich äh, heute mache, ähm, das beeinflusst mich morgen. Das heißt, ich kann mich hinsetzen, ich kann Bücher lesen, ich kann Podcasts hören, ich kann auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare gehen ähm, und dann werde ich besser. Ja, das ist diese... Uh, dieses Bild von, ich gehe ins Gym, ich trainiere meine Muskeln, ab und an uh, schade ich meinen Muskeln sogar erst, ja? also das Gym-Prinzip, das heißt, du machst eigentlich Fasern kaputt, damit sie stärker zusammenwachsen. Hier beispielsweise, du lernst von Fehlern, ja, du musst manchmal Rückschläge machen, um stärker aus einer Situation rauszukommen, aber auch eben sowas wie, hey, ich kann wachsen, ich kann mich in Dingen verbessern, statisch versus dynamisch, so. Sprechen wir mal darüber, was Usus ist. In unserer Gesellschaft wird beides vermittelt. Bei den unreflektierten Menschen geht es sehr oft darum, ein statisches Selbstbild zu argumentieren. Das heißt, viele Leute sagen beispielsweise Dinge wie, ja, er ist Millionär geworden, weil er, das liegt ihnen im Blut, dieses Unternehmerische. Oder Eltern sagen zu ihren Kindern, wie auch mir damals meine Eltern gesagt haben, hey Torben, Selbstständigkeit, das ist was für andere, das ist nichts für uns. Das heißt, das Selbstbild hier ist statisch. Ja, die Eltern gehen davon aus, es ist nichts für uns, es ist nichts für unsere, in Anführungszeichen, Gruppe von Mensch. Dann gibt es aber auch die reflektiertere Gesellschaft, die geht immer von einem Dynamischen aus. Das heißt, gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, wenn du jetzt auf Seminare gehst, wenn du Bücher liest und so weiter, sagen dir viele Leute: Hey, du kannst wachsen. Man muss aber das Ganze auch natürlich hinterfragen. Muss sich überlegen: Warum sagen diese Leute das? Oder warum wird es hier so ähm, wird hier so viel Werbung um dieses dynamische Selbstbild gemacht? Warum wird Wachstum, Change, Veränderung? Das sind ja alles so Schlagworte. Ähm, viele bauen ihre ganzen Seminare rein oder ihre Coachings darauf aus. Warum? Ganz klar. Weil mit einem statischen Selbstbild kannst du schwieriger deine Produkte verkaufen, die dich wachsen lassen sollen. Und das muss man halt beides in Betracht ziehen. Das heißt, es gibt beide Bilder, es sind beide Bilder in unserer Gesellschaft vertreten. Und es gibt gute Argumente, warum beide Bilder in unserer Gesellschaft benutzt werden. Jetzt ist die Frage, was stimmt am Ende? Und da möchte ich in dieser Folge so ein bisschen reingehen. Und ich habe eine, hab eine Meinung dazu, die wahrscheinlich nicht, ich habe es eingehend schon gesagt, ganz konform ist mit der der Persönlichkeitsentwicklung. Denn ich denke tatsächlich, dass es am Ende des Tages eine Mischung von beiden ist, aber dass das statische Selbstbild dominiert. Das heißt, wenn ich jetzt bei mir selber zurückblicke, ich schaue mir meine Vergangenheit äh, an, ich komme aus einer ich komme aus einem Elternhaus, ich bin Einzelkind, ich bin dort groß geworden. Ich habe nicht viele Freunde gehabt, ich war immer so ein bisschen der Außenseiter. Ich habe immer so ein bisschen ähm, ja, so ein paar Mankos gehabt, die andere irgendwie nicht hatten. Ich bin beispielsweise oft krank geworden. Ich habe Polypen gehabt früh, ich habe so nasal gesprochen, musste mir die Polypen entfernen lassen. Ich hatte schiefe Zähne, aber wollte keine Zahnspange tragen. Ich war sehr introvertiert, dadurch halt auch dass ich ähm, ja, immer so ein paar Mankos hatte, die andere eben nicht hatten. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich eine Jugend hatte mit relativ wenig Freunden. Die Freunde, die ich hatte, waren meistens älter und es waren immer auch nur ein oder zwei. Das heißt, ich habe immer so eine Bezugsperson gehabt, einen Fixpunkt gehabt und ich war noch nie so gut da drin, meine Aufmerksamkeit zu scheren mit anderen. Mir war es immer ganz wichtig, dass ich einem zum Beispiel besten Freund habe und dass dieser auch mich als besten Freund hat und da nicht so viele andere Leute dazwischen kommen. Ja, so ein bisschen dieses Einzelkind-Syndrom, sage ich jetzt mal. Und dann mit zwölf Jahren, weil eben in der Schule ich Schule schon für mich so abgetan hatte, als das ist Pain, ja, das ist Schmerz, da will ich nicht hin, das macht keinen Spaß, war es dann so, dass ich mit zwölf Jahren angefangen habe, Computer zu spielen. Ja, ich habe damals eine Konsole gehabt, ich habe einen Gameboy gehabt ähm, und ich habe dann irgendwann meinen ersten Rechner bekommen und habe angefangen, Computerspiele zu spielen. So, jetzt war es aber so, dass tatsächlich für zehn Jahre straight Computer ja, bei mir den absoluten Fokus hatte, beziehungsweise diese Spiele. Das heißt, ich bin reingegangen und ich habe schon mal in der Folge darüber geredet, dass ich ein sehr fokussierter Mensch bin, also ich habe diese 100% Mentality, ich mache nicht viele Dinge, aber die, die ich mache, die will ich auch zu 100% machen oder ich verliere relativ schnell wieder die Motivation. Ja, das war schon immer in Anführungszeichen Fluch und Segen. Ja, Ganz klar natürlich Segen, weil wenn du etwas zu 100% machst, hast du auch große Chancen, dass es erfolgreich wird aber auch Fluch ab und an, weil zum Beispiel ich mich nie so ganz durchringen konnte, ähm, ins Gym zu gehen und Fitnessstudio als Prio zu haben. Ja, Das heißt, ich habe immer relativ schnell wieder die Motivation verloren, wenn ich gesehen habe, ach ja, hm, wenn ich so alle vier, fünf Tage hingehe, dann habe ich irgendwie keine guten Resultate, also komm, dann lasse ich es ganz. So. Und für zehn Jahre oder ungefähr zehn Jahre, ich würde sagen zwölf bis 21 22, sag mal neun Jahre, war ich straight in dieser Computerszene. Und das war für mich der absolute Fokus. Ja, das heißt, ich habe Schule abgetan, das ist Pain, das macht keinen Spaß, da muss ich hin, ähm, so wenig es geht, um gerade so durchzukommen, dass meine Eltern happy sind und ansonsten voller Fokus Computerspielen. So. Ich habe in meiner ganzen, wenn du es so nehmen willst, Karriere nur drei Spiele gespielt. Ja, das heißt, ich habe Warcraft 3 gespielt, oder wenn du es so nimmst, Mohun, Warcraft 3 WoW und später noch ein bisschen League of Legends. Ja, das waren so meine dreieinhalb Spiele. In jedem einzelnen dieser Spiele war ich extrem gut. In zwei Spielen gehörte ich sogar zu den besten Spielern hier äh, in Europa und hätte sicherlich auch, was E-Sport angeht, eine Karriere anstreben können. Der Punkt war nur damals, dass die ganze Szene, diese E-Sport-Szene, die war nicht so wie heute. Ja, ich habe mir gerade ähm, bei League of Legends ein Finale angeguckt, da schauen eine Million Menschen live zu. Als wir damals gespielt haben, gab es nicht mal die Möglichkeit zu streamen oder so. Also da konnte man gar nicht richtig zuschauen. Das heißt, es war eine komplett andere Zeit, was das angeht. Aber ich hatte meinen Fokus darauf und ich war da drin sehr gut. Danach bin ich in den Vertrieb gegangen. Und ich habe meinen Fokus drauf gelegt und ich habe nichts anderes gemacht. ja Ich war nie der Typ, der nebenbei noch irgendwie oft ins Kino geht und Netflix schaut und noch Gym jeden zweiten Tag ähm, und noch eine, eine Beziehung hat, die gut funktioniert. Nein, meine ganze Zeit war gebündelt in Vertrieb, ja? Money-Making-Activities, Umsatz machen, Teamstrukturen aufbauen. Und jetzt habe ich das Thema Branding bei mir, das heißt Positionierung, äh, Markengefühle erschaffen und so weiter. Wenn ich jetzt also zurückblicke auf 30 Jahre Torben, dann muss ich sagen, ich hatte drei Themen in meinem Leben. Ja, das war Computerspielen, das war Vertrieb, in Klammern Verkaufen und das ist heute Branding. Und das war bisher mein ganzes Leben. Das heißt, bei mir ist alles relativ statisch abgelaufen. Klar habe ich jetzt auf 30 Jahre gesehen eine Entwicklung gemacht, aber ich habe sehr wenig Themen gehabt und bei mir hat es durchgezogen, dass ich für diese Dinge, die ich gemacht habe, immer auch ein Talent hatte. Das heißt, schon beim Computerspielen war es so, dass ich im Vergleich zu vielen anderen weniger Spiele brauchte, um wirklich gut zu werden. Ja, und ich dann in der Professionalisierung, Verprofessionalisierung meine ganzen Spiele sozusagen hatte. Ja, ich habe auch am Tag 15, 16 Stunden gespielt, aber mir fiel es nicht schwer reinzukommen, sondern ich war relativ schnell gut, gehörte zu den Besten. Und dann habe ich halt nur noch mit den Besten gespielt. Im Vertrieb war es auch so, dass ich innerhalb von 18 Monaten einen riesigen Erfolg hatte. Das heißt, auch dort habe ich ein gewisses Talent gehabt zu präsentieren, zu verkaufen. Das sagen auch heute noch Leute, die meine Videos schauen beispielsweise. Und beim Thema Branding habe ich einfach dieses Talent zu sehen, was funktioniert und was nicht. Ich schaue beispielsweise von einem Kunden ein Instagram und ein Facebook-Account an und ich sage, ah, okay, ihr macht weniger Umsatz, weil euch fehlt das und das. Ja, ihr habt, keine Ahnung, zu wenig Interaktion mit eurer Community. Eure Community weiß nicht, wofür ihr steht. Ähm, eure Community fühlt die letzten zwei Seasons äh, eure Klamotten nicht mehr. Oder ähm, ich schaue bei jemandem Privates auf das Profil und sage, hey, dieses Profil wird nicht gut äh, konvertieren, weil du zu wenig Persönlichkeit zeigst. Du hast zu wenig Community aufgebaut und so weiter. Das liegt mir einfach. Ja, das ist etwas, das kann ich sehr gut. Und da bin ich Talent. Ja, da habe ich Talent für. So, alles, was ich jetzt mir beigebracht habe, das heißt, natürlich habe ich auch in den letzten Jahren viel Geld ausgegeben für Persönlichkeitsentwicklung, für Seminare, für Workshops, ich lese viele Bücher, ich gucke unwahrscheinlich viele Videokurse, aber, und jetzt kommt das große Aber, ich schaue diese Dinge oder lese und höre diese Dinge nie, um von Null an mir sozusagen Wissen aufzubauen sondern bei mir ist der Konsum von Content fast immer für die Verprofessionalisierung. Das heißt, ich bin schon gut in etwas und will sozusagen die letzten 20 Prozent, will zu den Besten gehören. Und so durchzieht sich das mein ganzes Leben. Auch heute schöpfe ich immer noch von den Dingen aus dem Gaming-Bereich. Ja, ich habe im Gaming unwahrscheinlich viel Struktur für meinen Alltag gelernt, weil während andere Kids, um euch da mal wirklich einen kompletten Einblick zu geben, während andere Kids damals mit einer Chipstüte am Rechner saßen und mal ein Spiel gezockt haben, ja, mal gesagt haben, oh ja, komm wir daddeln mal eine Runde, habe ich einen Schlafrhythmus gehabt der darauf ausgelegt war, dass ich möglichst viel spielen konnte. Also es war nicht, ich komme von der Schule und chill erstmal eine Runde und ähm, gehe nochmal eine Runde mit den Jungs in den Park oder so, sondern es war, ich komme nach Hause, ich starte meinen Rechner, ich setze mich hin, ich esse, ich schaue mir die aktuellen Sachen an, neue Patch-Notes, was, was gibt es an Informationen, ich lege mein Essen weg. ja. Ich stelle mal mein, in meinem Zimmer die Klimaanlage auf eine bestimmte Temperatur, die ich mir extra habe einbauen lassen, weil ich nicht im T-Shirt Computer spielen konnte, sondern ich brauchte immer so einen Pulli, wo man so die Ärmel über das Handgelenk ziehen konnte. Ja? Deshalb trage ich auch heute beispielsweise also immer noch gerne Hoodies, weil ich kann nicht so gut, ich kann es einfach nicht haben, wenn das Handgelenk auf dem Tisch nackt liegt, sondern ich brauche zum Spielen, um diese Sicherheit zu haben. Ich fühle mich nur dann richtig gut, wenn ich halt Stoff dazwischen habe. Also habe ich mir eine Klimaanlage einbauen lassen, dass es selbst im Sommer in meinem Zimmer eine bestimmte Temperatur hatte. Und die war immer etwas kälter, als dass es sich gut anfühlte, sodass ich quasi immer lange Sachen, Hoodie und so weiter tragen konnte. Ja, ich habe mich da hingesetzt. Ich habe nie gespielt und gegessen gleichzeitig. Ja, ich habe nie irgendwie vor dem Rechner gechillt und zurückgelehnt, sondern ich saß in einer geraden Position und ich habe gespielt. Ich habe mir selber quasi, als wäre ich Pro-Player heute gewesen, ich habe diesen Manager-Job für mich selber übernommen und habe gesagt, okay, so kannst du es maximal aus dir selber herausholen. Das gleiche im Vertrieb. Ja, andere haben sich getroffen, haben gesagt, hey, cool und so, ähm, wir machen eine Tour durch Italien, äh, lass uns Italien angucken. Ich bin ins Zimmer, ich habe meine Sachen reingepackt, mein Laptop. Mein Handy, mein Ladegerät und so weiter. Ich habe meine Workstation aufgebaut, ich habe angefangen zu arbeiten. Ja, Ich war zwei Tage in Rom, das war mein erster Besuch in dieser Stadt, während alle anderen alle Pizzerien ausgecheckt haben und die Shops und Stores und so weiter, saß ich zu Hause und habe die Calls gemacht. Dann haben Leute zu mir gesagt, hey, Torben, bist du heute Abend beim Teamessen dabei? Ich habe gesagt, wann ist das Teamessen? 19.30 Uhr? Nee, das kann, da kann ich noch nicht kommen. Um 20.30 Uhr dazu, wo seid ihr? Schickt mir Standort, ich, ich Uber dann dahin oder ich fahre dann mit dem Taxi rüber. Und das ich will jetzt gar nicht das erzählen, so um zu zeigen, oh, guck mal, Torben ist ein krasser Typ, sondern es geht mir um, um den Punkt, dass du immer schauen musst, weil ich, ich hätte diese ganzen Sachen nicht machen können, wenn ich kein Talent dafür gehabt hätte. Ja, da, das muss, da muss man auch ehrlich sein. Ich würde nicht zehn Jahre Computer spielen, wenn ich immer nur auf den Sack kriege. Ja, das würde mir überhaupt keinen Spaß machen, weil ich bin ein Typ, der gewinnen will. Ich hasse es zu verlieren. Ich bin einer der schlechtesten Verlierer, die man sich vorstellen kann. Und so war es immer so, dass ich quasi das Selbstbild hatte. Ich bin statisch. Ich muss also herausfinden, wofür habe ich Talent? Und ich benutze dann das dynamische Selbstbild, um zu verprofessionalisieren. Und wenn man das jetzt überträgt, beispielsweise auf ähm, die Frage, die ja sehr oft gestellt wird, nämlich wie finde ich das Business, was zu mir passt, dann wäre meine Antwort, du musst schauen, für welche Industrie du ein Talent hast und musst dann über das dynamische Selbstbild das Produkt in dieser Industrie herausfinden, was zu dir passt. Versteht ihr, wie ich meine? Das heißt, es ist nicht, es sind nicht ähm, 100 Möglichkeiten und du stehst davor und du kannst jede wählen. Du kannst jede wählen, aber hard, hard Work beats Talent nur so lange, wie der Talentierte nicht genauso viel Arbeit reinsteckt. Das heißt, du musst für dich selber schauen, was liegt dir, wofür hast du Talent, was willst du durchziehen und dann kannst du mit dem dynamischen Selbstbild rangehen und sagen, okay, jetzt schaue ich, dass ich die letzten Prozente da raus squeeze. Und das ist der entscheidende Punkt bei der Sache. Michael Jordan zum Beispiel war jemand, der ein, der genau das gleiche äh, Mischverhältnis hatte wie ich. Er war nach außen hin sehr cocky, das heißt sehr selbstbewusst, auch fast ein bisschen arrogant berichten viele. Und du hast nicht so das Gefühl gehabt, als könntest du diesem Menschen wirklich was sagen. So, hey, uh, Michael, hör mal, ähm, mach mal deinen fadeaway -Jump Shot ein bisschen anders oder ähm, hol doch mal mehr Sprungkraft aus dem rechten Bein oder was auch immer. Sondern du hattest das Gefühl, das ist jemand, der ist, ähm, der, der ist fertig. So, Das ist niemand, der jetzt so ähm, dieses Konzept der Learning Machine für sich verinnerlicht hat, so nach dem Motto, ich lerne in jeder Situation. In Wirklichkeit war es aber so, er wusste, was er kann, er wusste, dass er damals der beste Spieler ähm, seiner Zeit war und er hat trotzdem überall hingehört, um zu verprofessionalisieren. Das heißt, wenn er mitbekommen hat, dass Leute über ihn reden, hat er reflektiert und analysiert, stimmt das oder nicht, was die sagen und kann ich da vielleicht irgendwas draus ziehen für mich selbst. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, das was viele Leute falsch machen, ist, dass sie sich einreden, sie könnten alles sein, was sie wollen. Also das ist vielleicht eine harte Aussage, weil ich kenne natürlich auch diese ganzen Sprüche. Ähm, du musst nur daran glauben, du kannst alles sein, was du willst. Das stimmt nicht. Du musst dir irgendwann im Klaren sein, du kannst mit der Industrie was zu tun haben, aber du kannst nicht alles sein, was du willst. Beispiel. Wenn du das hier gerade hörst und du bist ähm, 33 Jahre alt und du sagst, ich will in der NBA Basketball spielen, aber ich habe noch nie Basketball gespielt, dann, surprise, du wirst es nicht schaffen. Du hast keine Chance. Es gibt keine Möglichkeit, dass du jetzt anfängst, Basketball zu spielen und, die, und in deinem Leben nochmal in die NBA kommst. Es ist unmöglich, du bist zu alt. Du bist zu alt und du hast einfach zu viel Training nachzuholen, um auf ein Niveau zu kommen und das ist dir körperlich nicht mehr möglich. Wenn du, wenn du ein bestimmtes Aussehen nicht hast, kannst du kein Model werden. Wenn du nicht eine bestimmte Genetik hast, ist es für dich schwierig, einer der Weltklasse Sprinter zu werden. Um, und so weiter. Ich kann unendliche Beispiele jetzt nennen. Das heißt, es, es ist nicht alles möglich, was du willst, aber du kannst in dieser Industrie was machen. Du könntest beispielsweise sagen, hey, meine Passion ist Basketball. Ich liebe es, diesen Sport zu schauen und ich kann ganz gut reden. Du kannst Videos über Basketball machen, kannst damit einen YouTube-Kanal aufbauen, du kannst vielleicht Moderator werden, du kannst vielleicht sogar irgendwann für den Verein äh, Pressesprecher werden und so weiter. Ja, wenn du Model äh, oder wenn du dich mit Beauty beschäftigst, aber du hast einfach nicht das Aussehen, dann kannst du immer noch darüber Blogs schreiben. Du kannst einen alternativen Weg äh, einschlagen, sozusagen aus dir selbst heraus, ohne eine klassische Modelagentur. Ja, du kannst über Models berichten. Du kannst darüber schreiben. Du kannst Videos darüber machen. Du kannst einen Trend anprangern und so weiter. Also du kannst in dieser Industrie Fuß fassen, aber nicht als alles, was du willst und das hat viel damit zu tun, auch für sich selber zu realisieren, dass es der beste Weg ist oder die höchste Erfolgschancen, du dann hast, wenn du schaust, wofür hast du Talent und das kannst du herausfinden, ja, auch viel mit ausprobieren, das heißt, ähm, viele Dinge tun, die ähm, die sozusagen vorgeschlagen werden oder die möglich sind und dann einfach sehen, in, in bestimmten Dingen ist man gut, in anderen Dingen ist man vielleicht nicht so gut. Ähm, so habe ich das quasi nicht gemacht, sondern ich bin damals wirklich nach Interessen gegangen. Das heißt, ich habe mir viele Dinge angeguckt, auch die meine Freunde machen. Ja, Fußball spielen, Party machen, äh, Mädels klar machen, äh, war, war damals eines der äh, Opportunities und so weiter. Und ich habe mir alles hingelegt und habe gesagt, für mich mit meiner Beschaffenheit, mit meiner Introvertiertheit, mit meinen schiefen Zehen, mit meinem leichten Übergewicht. Ich glaube, für mich ist Computerspielen das Beste. Und dann habe ich alles dort reingesteckt. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein Beispiel ist, wo viele sagen, ach Tom, du hättest auch damals abnehmen können und eine Zahnspange benutzen und so weiter, dann hättest du andere Sachen machen. Stimmt, ich hätte dann auch andere Sachen machen können. Also damals war es noch möglich. Heute sind viele Dinge nicht mehr möglich. Aufgrund meines Alters, meiner, ähm, meiner Verwurzelung sozusagen in dem, was ich schon gemacht habe. Und es ist sehr schade, wenn man in seinem Leben Dinge macht, wie ich jetzt zum Beispiel spielen, Vertrieb, jetzt Branding. Es wäre extrem schade, wenn ich jetzt die Benefits aus dem Spielen und aus dem Vertrieb nicht mehr nutzen könnte für, für meine Branding-Aktivität. Weil immerhin habe ich 20 Jahre meines Lebens da reingesteckt. Warum sollte man jetzt hingehen und sagen, ah, ich mache jetzt was, wo ich nichts davon benutzen kann, was ich vorher gemacht habe? Das wäre ja verschenkte Zeit. Das heißt, ich würde beim Branding gegen jeden verlieren, der seine letzten 20 Jahre, und was er dort gemacht hat und gelernt hat, benutzen kann. Und das will ich nicht. Deshalb... Du musst für dich selber ab und an mal den Reality-Check machen und schauen, wo du stehst. Und es gibt nicht, es gibt einfach nicht diese eine Formel, wo jemand sagt, egal wie alt du bist, du kannst alles sein, was du willst. Du musst nur daran glauben. Du bist ein Adler, der, äh, der fliegen kann, wenn er will. Nein. Wenn du aus dem dritten Stock springst, dann brichst du dir alle Knochen. Du kannst nicht fliegen. Und du bist auch kein scheiß Adler. So, und es gibt immer Leute, die wollen dir wollen immer wieder dies einreden. Ja, Es gibt viele äh, Persönlichkeitsentwicklungscoaches und so weiter, die sagen immer, hey, du, du, du bist doch schon ein Gewinner. Nein, viele sind einfach Verlierer. Die sind einfach Verlierer, weil sie ihren Arsch nicht hochkriegen, weil sie das Talent, äh, was sie haben, noch nicht entdeckt haben und da noch keinen Benefit draus ziehen. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste. Wenn Leute dir versuchen einzureden, Du kannst alles sein oder du, du musst doch nur machen. Ja, du musst machen, aber du musst auch die, du musst auch die richtigen Sachen machen. Ja, Es kann nicht jeder jetzt anfangen, ähm, heute zu sagen, okay, ab jetzt will ich das und jenes machen. Und da stecke ich jetzt alles rein. Das ist, das ist einfach dumm. Weil das wird dazu führen, dass viele Existenzen scheitern. Das ist genau das Gleiche wie, wenn Leute dir sagen, du bist schon ein Gewinner, während du noch keiner bist. Dann baut sich bei dir selber ein Selbstbild auf von einem Gewinner und ganz schnell entsteht aus diesem Selbstbild eine Illusion, was aber eigentlich passieren soll. Und ich hoffe mal, dass oder ich unterstelle jetzt mal den Leuten, dass sie das möchten. Sie möchten, dass du denkst, du bist ein Gewinner mit diesem Selbstbewusstsein, dann Dinge machst die dazu führen, dass du einer wirst. Ja, das ist jetzt mal eine positive Unterstellung, dass ich hoffe, dass Leute deshalb so daran gehen. Problem ist, bei den meisten bilden sich Illusionen. Das heißt, wenn du dir ganz oft einredest, dass du ein Gewinner bist, weißt du, was dann passiert? Dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Du machst nicht mehr die Schritte, die dafür notwendig sind, dass du einer wirst, weil du denkst, du bist schon einer. Und das ist Worst Case. Ab und an ist es mal gut, sich hinzusetzen und das sage ich immer wieder auch meinen Mentees, sich mal hinzusetzen, einen Sonntag, mal ganz alleine ans Whiteboard, um mal hinzuschreiben, wer bin ich, was kann ich, ja, worin bin ich eigentlich wirklich gut, wie sieht mein Kontostand aus, wie viele Freunde habe ich, wie viele echte Freunde habe ich, wie viel Beziehungspartner hatte ich in meinem Leben und habe ich jetzt gerade jemanden an meiner Seite, den ich behalten will? Mal diese ganzen ekligen Fragen. Ja, weil hinzustellen und zu sagen, ach, eigentlich läuft es doch ganz gut. Das ist easy, das kann jeder. Aber sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich mache jetzt mal das Online-Banking auf, ich gucke jetzt mal in meine App rein und dann schreibe ich mal, wie viel Geld ich gerade habe. Hm, ich habe auf meinem Konto 1200 Euro da sind noch 2600 vorgemerkt. Fuck, ich bin nächste Woche Montag im Minus. Okay, ich habe eine Freundin. Ich okay, schreibe ich hin. Ich glaube, dass sie mich betrügt. Gibt es Indizien dafür? Oder ich habe eine Freundin, aber ich bin überhaupt nicht happy in der Beziehung. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die Alte. Okay, dann bist du im Minus, hast eine Freundin, auf die du keinen Bock hast. Wie viele Freunde hast du? Ha, okay. Ich habe sechs Freunde. Den, den, sie und so weiter. Okay. Wie viele echte Freunde hast du? Wann war die letzte Situation, wo es dir schlecht ging? Und wer hat dir wirklich dabei geholfen? Hm, okay, das war irgendwie keiner. Okay, gut. Du bist broke. Du hast eine scheiß Beziehung. Du hast keine echten Freunde. Worin bist du gut? Ja, okay. Hm, wo, worin bin ich gut? Wenn ich mal ehrlich bin, was kann ich eigentlich wirklich? Okay, ich kann verkaufen. Ja, ich habe bisher in meinem Leben eigentlich nur Geld gemacht wo ich im Te am Telefon verkauft habe und jetzt gerade probiere ich dieses und jenes das klappt gar nicht. Okay, hm. dann schreibst du das alles mal auf. So, und am Ende kommt der Reality-Check bei raus. Ja, wer bist du? Was kannst du? Hast du Freunde? Wa wo, was ist der Status Quo? Und da braucht keiner kommen und dir sagen, du bist ein Gewinner. Ja, hau den aufs Maul, wenn er das sagt. Weil er will dir irgendwas einreden, was nicht da ist. Ja, die Situation, die ich gerade beschrieben habe, bei vielen würde genau das rauskommen. Ich habe eine scheiß Beziehung, ich bin nicht happy mit meinem Job, ich habe kaum Freunde, die mich wirklich mögen und unterstützen und ich bin fucking broke. So, aber wenn du dir immer wieder einredest, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Gewinner, dann denkst du das irgendwann. Und dann fängt es an, richtig eklig zu werden. Weil dann machst du nämlich nicht mehr die Dinge, die nötig sind. Ja? Bestes anderes Beispiel ist, Du bist nicht happy mit deinem Körper. Okay, was machen jetzt viele Leute? Viele Leute versuchen sich, ihren Körper zu argumentieren, ja, zu rechtfertigen. Die sagen sowas wie, ja okay, ich habe halt nicht so viele Muskeln, aber ich bin auch nicht so der Typ, der viele Muskeln aufbaut. Ja, ich bin schon eher so der dünnere Typ immer gewesen. Oder du stellst dich hin und sagst, ja ich wiege zwar ein paar Kilo mehr, aber ich habe das jetzt mal ausgerechnet. Also laut BMI bin ich hier immer noch im dunkelgrünen bis orangenen Bereich. Also es ist eigentlich immer noch in Ordnung. Scheiß mal auf die ganze Rechtfertigung. Mach mal eine Sache. Zieh dich nackt aus. Nackt. Okay? Stell dich vor den Spiegel. Bist du happy, ja oder nein? Und wenn du siehst, hey, dein Bauch ist, hängt runter... Ja, dass du dein Glied nicht mehr sehen kannst und deine, dein Hüftspeck ist zu viel ja, und deine Brüste fangen an zu hängen als Typ, dann sage ich dir was. Welcome to the gym. Du bist fett. Ja, geh ins Fitnessstudio, weil wenn du in den Spiegel guckst und du bist nicht happy, wenn du so aussiehst und du bist happy, all good, ja, alles in Ordnung, dann musst du nicht unbedingt was verändern. Aber sei ehrlich zu dir selbst. Sei einfach nur ehrlich zu dir selbst. Ja? Und wenn dir das nicht gefällt, dann mach folgendes, jeden Morgen und jeden Abend, gerade abends, stell dich nackt vor den Spiegel. Du brauchst kein Motivationsbuch, du brauchst kein Motivationsseminar, um zum Sport zu gehen, du brauchst dein scheiß Spiegelbild. Schau rein und sag dir selbst, was du gerade denkst. Boah, was für ein fettes Schwein. Boah, ich habe als Mann, was weiß ich, Zellulite am Arsch, wie sehe ich eigentlich aus? Ja, und dann gehst du ins Fitnessstudio und du trainierst. Und jedes Mal, wenn du Scheiße frisst, setzt du dich abends wieder hin oder stellst dich wieder vor den Spiegel, ziehst dich nackt aus, guckst dich an und sagst, hey, das, was ich heute gegessen habe, das tut tat meinem Körper nicht gut. Guck mal, wie ich aussehe. Ja, fang an, nackt zu schlafen, mehr das Gefühl für deinen Körper zu bekommen. Wenn du broke bist, ja, hör auf, Geld auszugeben, ja, für Dinge, die du nicht brauchst, um Leute zu beeindrucken, die du eh nicht magst. Hör auf, die Alte einzuladen, die dich betrügt oder die du gar nicht haben willst als Freundin. Ja, hör auf, deine Freunde einzuladen auf Dinge. Oder hör auf, auf Veranstaltungen mit deinen Freunden zu gehen, die eh keine Freunde sind. Ja, Hör auf, Geld auszugeben für Urlaube, nur um irgendwas aufrechtzuhalten oder so. Ja, hör auf, dir einen Wagen zu leasen, den du sowieso nicht benutzt, nur damit du jeden Tag eine Instagram-Story davon machen kannst. Sei einfach ehrlich zu dir selbst. Je früher du für dich selber realisierst, fuck, ja, ich bin zurzeit ein Loser, desto schneller kommst du in die Aktion, ein Gewinner zu werden. Das mal meine 5 Cent zu diesem Thema. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein kontroverses Thema. Dynamisches Selbstbild, statisches Selbstbild. Wie gesagt, in unserer Gesellschaft ist alles vertreten. Ich bin pro statisches Selbstbild mit dem dynamischen Selbstbild dann zu verprofessionalisieren. Ich will deine Meinung hören. Schreib mir auf Instagram, Torben Platz hat zusammengeschrieben. Und ansonsten, wenn dir diese Podcast gefallen, gerade auch mal diese Real Talk Podcast, gib mir gerne mal eine Rezension. Ich würde mich sehr darüber freuen bei iTunes. Und lese mir auch jede einzelne Rezension durch. Liebe, liebe Grüße aus München. Hier wird es schon wieder dunkel, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall, egal wo ihr seid, einen wunderbaren Tag.